0: «Черная пятница»
1: Здравствуйте, друзья! Мы с Эльдаром Муртазиным, ведущим... Давай как-то переименуем тебя. Ты не не мобильным, Не ведущим, да. Слушайте, как интересно. Я просто ведущий, а ты ведущий аналитик. А? Хорошо. Давай. Это же интересно. Это интересно. Ты ведущий мобильный аналитик. То есть я человек разумный, а ты просто куда-то идешь. Да, я просто человек прилагательный. Да. Я ведущий, ведущий, идущий. В общем, сегодня мы идущие вместе с Эльдаром Муртазиным. <с вот. Мне
0: кажется, это какая-то политическая
1: партия или движение было. Смотри, много тем у нас и про мобильных операторов прикольно будет поговорить обвинения значит, в поддержке не будем говорить, кого. И про. Ну, короче, масса вопросов. И есть вопросы, которые нам в чатах пришли, и в приложении, и везде. И, в общем, мы сейчас в прямом эфире, поэтому еще и звонки можем принимать. Давайте так мы поступим. Мы начнем, а вы нам потихонечку. Как созреете, уважаемые слушатели, можете набрать и что-нибудь спросить. 495 95 95 телефон в студии. Вот, Ну, а мы начнем. Слушай, а давай вот на, мы тут-то сейчас. Я на этого ввел другую программу. Я тут это... Ты просто ведущий. Вообще, я я ведущий уже действительно становлюсь настоящим. Уже пора деньги брать за это. Вот, потому, что я-то бесплатно работаю, ты да, понимаешь, да. на энтузиазме. Смотри, мы обсуждали англицизм якобы, хотя это аббревиатура в целом. Капча. Uh-huh. И вообще капча, ну мы все знаем вот это, вот выбери uh-huh. там, значит, пожарные гидранты, ну, например, значит, да, велосипед. можешь в двух словах объяснить? Потому что выглядит как какая-то жуткая хрень из прошлого, если честно. Yeah. Потому что, ну, почему я должен вот эти вот ступеньки выбирать, эти велосипеды? Всегда это, значит, там не работает. Объясни, пожалуйста, зачем это нужно просто в двух словах? Какие задачи это решает? И действительно ли это неизбежность, или это анахронизм?
0: Ты знаешь, ты поднял очень глубокий вопрос. Сам того ну, не то, что не понимаю.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Пошли как говорится. Значит, история очень простая. Сегодня примерно треть интернета – это не люди. Это алгоритмы, это боты. Но мы их называем ботами. Боты притворяются людьми, боты ведут себя как люди, боты воруют людей уже, то есть э, они могут своровать калидовое лицо, лицо, лицо.
1: О чем беспокоится упаковщик товаров? Ну, в, если ты помнишь,
0: у тебя были в одной социальной сети поддельные, да, да,
1: были. да в фейсбуке запрещенном в запрещенные,
0: экстремистская организация, бла-бла-бла, вот это все. Значит, э, почему они это делают? И кто это делает? Делают по разным причинам. Кто-то развлекается, кто-то хочет придать себе некий вес, прячется под чужой причиной, uh-huh. Но это программа. И на сегодняшний день для того, чтобы отделить вот эти программы от настоящих людей, есть разные способы. Капча или рекапча. это один из них. То есть, по сути, человек справляется с такой задачей достаточно быстро и просто. Алгоритм зачастую не справляется. Но есть а, ответный ход а, ботоводов известных, которые делают очень простую вещь. Они размещают что-то интересная для аудитории большой, и дальше просто подсовывают в другом сервисе ту самую капчу, у них ее нету своей, они ее транслируют, и человек за них решает это все. Поэтому сегодня это целый набор алгоритмов, чтобы избежать... То есть они транслируют
1: ту капчу, которая открывает путь куда-то еще? Да. Окей. И Прикольно. таким образом они
0: создают треть интернета сегодня, это не люди. И очень часто. Вот ты знаешь, мне последние дни звонит одна компания, один оператор. Они мне предлагают оформить бизнес-телефон. И там со мной разговаривает не человек, но полностью вот этот робот, который разговаривает, он полностью имитирует человека.
1: Да, я, я тоже пообщался. Я И... сказал, что я проживаю. Та же самая компания мне, видимо, звонила. Я сказал, что я проживаю сначала в городе Киев. Он пошел думать, потом сказал, расскажите, пожалуйста, еще раз, в каком? Тогда я назвал Магадан. Он спросил, на какой улице? Он сказал, Ленина, сейчас проверяю вашу информацию о номер дома, если 21. Он проверил информацию, сказал, вы знаете, отлично, я поздравляю вас, по вашей улице есть подключение, сейчас переключу вас на менеджера. Вот. И на этом я перестал разговаривать.
0: Но все три разговора, если их можно назвать разговорами, они были разными. То есть это не не скрипт. И алгоритм уже разговаривает таким образом. Да-да, он разговаривает с человеческой
1: интонацией абсолютно. Я тебе больше того скажу. Услуги
0: для взрослых, ну, в Британии, во всяком случае, в России я не слышал, они уже осуществляются роботами. Ну, то есть, по сути, вот люди, которые звонят за...
1: Они а. вообще эти существуют еще услуги? А, Секс ты, по телефону? Ты да. Имеешь?
0: Ты не поверишь, они не просто существуют, они процветают Значит, поговорить. в наше время. Поговорить, да.
1: Не, я ну, просто думал, что это умерло давно.
0: Нет, это не умерло. более. Может, того,
1: может, просто умер мой интерес к этой я, теме. Визы, я больше того просто, скажу, просто уже.
0: Мой ну, интерес понятно, что умер. <свят> Подумер. А, подустал, Петя, подустал. Да. А в Германии до сих пор видеокассеты и CD-диски отправляют по почте.
1: Ну, ладно, давайте не будем все-таки о вот о, не о грустном, а об обществе, в котором нет никаких моральных принципов. Вернее, они, если и есть, то они полностью разрушены. А давай перейдем к нашей любимой теме. Давай. Мобильные операторы. Журналист Эдвард Чесноков, замечательный публицист, между прочим, и владеет мастерским словом. Видимо, мы-то, мы-то знаем давно, эту шутку юмора про абсосов. Вот. меня всегда поражало, с каким удовольствием некоторые пишут операторы мобильной связи или есть связи сколько их абсолютно и значит вот хочется ему ответить обычно это пишут люди которых вот, ну, Внешне на них посмотришь они как раз и есть ну, ну да ладно эдвард чесноков пишет следующее кстати эдвард чесноков ну не знаю нет а он действительно очень талантливый яркий человек и прекрасный журналист но видимо здесь его что-то вот, ну человек не, не очень разбирается в теме просто было бы любопытно мне кажется твое мнение проводили значит про абсосов.
0: Подожди, я сразу скажу, что это тема, что российские операторы предоставили льготные услуги, либо да. обнулили стоимость да, связи р- в Израиле.
1: В Израиле тем, кто на находится определенное там. определенное время.
0: Кто находится там с российскими сим в То абоненты роминге.
1: операторов российских, находящиеся в Израиле, да. в условиях, значит, вот у них там кончились деньги, или для них дорого звонить, угу. искать близких и так далее, значит, мобильные операторы да, обнулили для них роуминговые тарифы, ну или предоставили... Ну, не все, какие-то. но большинство, скажем да. так. Пишет Эдвард, проводили операторы со- сотовой связи обсосы подобную акцию, когда в Казахстане в январе 2022 года лечились массовые беспорядки. Нет. А вот. можно вот остановиться здесь? Я
0: очень люблю наших публицистов, потому что они не дружат с факт-чекингом такой англицизм. Они не проверяют факты и создают фейки еще один англицизм. Mm-hmm. В январе 2022 года, когда были события в Казахстане, Минцифры совместно с операторами обнулили весь роуминговый трафик в Казахстане. Для всех абонентов российских операторов это была массовая акция, направленная на 30 тысяч российских граждан, которые находились в Казахстане на тот момент. И при этом, конечно же, это все было за счет
1: Операторов государства никак это не контролирует. Ну, понятно, да. не но, как обычно. Да. Проводили ли они подобную акцию, когда в Нагорном Карабахе осенью 20-23 сложилась сложная гуманитарная ситуация? Нет. Проводили ли они подобную акцию, когда началась гражданская война в Судане, а также столкновение в, эфи- в Эфиопском Тиграе? Нет. Проводили ли они подобную акцию, когда часть жителей Кабула потребовала срочную эвакуацию в августе 21-го? Нет. Проводили ли они что подобное на Гаити, Турции, Кыргызстане, Йемене, Сирии, Ливии? Локдаун в Украине? нет 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 но они провели такую акцию в израиле почему потому что жители всех перечисленных областей кроме последней это персенсов Color, а владельцы и директорат операторов сотовой связи грязные белые расисты за равенство пора провести деколонизацию этого телекоммуникационного шовинизма diversity и quality инклюзивность может он шутит конечно
0: Нет, нет. это, мне кажется, полет какой-то мысли, который к реальности не имеет отношения. Ну, давай разбираться по фактам. Значит, про Казахстан я уже сказал, что это было сделано. Более того, во всех ситуациях, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, операторы вводят... У них есть координационные центры между собой. Они работают в том числе с государством, с МЧС вводятся определенные условия связи. На территории России это национальный роуминг, когда вы можете подключиться к другому оператору. Вне территории России это послабление в роуминге, даже если у вас минусовой баланс, вы сможете позвонить. Как делятся стихийные всякие... Ну, во-первых, ситуация, чрезвычайная ситуация, она объявляется правительством, оператор не может ее самостоятельно объявить. То есть оператор не принимает решения о том, что в том или ином регионе России чрезвычайная ситуация. Если мы говорим про зарубежные истории, они очень простые, понятные, логичные. Сколько в Йемене находилось российских граждан на момент беспорядков? Десять? Двадцать? Да. Ну, то есть, по сути, оператор не может решать задачи, которые касаются очень небольшого количества людей. Да, наверное, в идеальном мире мы бы боролись за каждого нашего гражданина и говорили, что вот это российский гражданин, мы будем, вот вся мощь государства будет за него бороться. Но существуют э, обычные каналы, тот же МИД существует и так далее. Более того, человек, который поехал в Йемен, как правило, это человек
1: э, не турист. Ну, это либо журналист, это либо кто-то журналист, подготовленный, либо который кто-то... заведет все местные карты, нормально себя будет чувствовать. И главный еще момент. Я же работал как-то угу. все-таки лет 10 в мобильном операторе, и мы подобным вопросом занимались. Действительно, когда землетрясение, особенно, в первую очередь, конечно, туристические направления, когда ты понимаешь, что там много да. наших абонентов, которые пытаются связаться с родственниками, чтобы узнать, что там с ними случилось. То есть, вот ситуация в Израиле, это как раз про это. Это когда люди пропадают без безвести, когда действительно критично звонить, дозваниваться до больниц и так далее. То есть, когда реально происходит нечто такое, где нужна связь просто, ну вот, кровь из носа, а роуминг действительно может стоить довольно большой деньга, и люди просто... Вот, как, так сказать, Но нагрузили. я больше
0: того скажу, что...
1: Вот, поэтому это делается. Но понятно, что ожидать чего-то такого в Судане, где, скорее всего, нет ни одного нашего абонента, зачем-то, это глупость. Вот, и просто говорит о некомпетентности тех, кто пишет эти тексты. Ну, про, про какую-то вашингтонскую методичку здесь пишут. Ну, в общем, да, и всегда это делается, конечно, в координации с государством. Потому что а знаешь... что еще открываются же, извини, да. открываются же горячие линии да. же в посольстве, в миде и так далее. То есть включается целая, ну, целая не то система, но машина точно. Вот она, она каждый раз работает по-новому. И в том числе и в пандемии там были случаи, я уверен, когда подобное происходило. Поэтому здесь, конечно, Но в все вот эти обвинения все в... говорят только о некомпетентности авторов. Я больше того скажу, в пандемию решался вопрос очень
0: просто. Были вывозные рейсы. Очень часто люди оставались, туристы причем. Ну, понятно, что там в, же, в те же США они поехали на свой страх и риск. Тем не менее, когда эти туристы писали операторам, что... Дорогой оператор, у меня проблема, я остался без связи, у меня закончились деньги, роуминг, это дорого, я не могу выехать, я рассчитывал выехать неделю назад». Операторы им открывали даже не кредиты. Они оказывали услуги связи, де-факто, бесплатно.
1: Да, да, то есть... И это... не...
0: понятно, что это публично нигде не коммуницируется широко, потому что ну, вот люди начнут ну, по понятным причинам пользоваться этой халявой. Но на сегодняшний день, я считаю, что социальная позиция наших операторов, она не связана как-то с Израилем. Они всегда это делают.
1: Да, это не важно, где, где находятся люди. был бы Израиль или там Газа, или что угодно. В Другое деле.
0: дело, что... Наши вот, абоненты, господин Чесноков, они не знают о том, что это происходит зачастую. Нужно ли пиарить добрые дела, не знаю, но факт в том, что это не новая ситуация. Почему она сейчас приобрела такую остроту? Я читал разные сообщения, особенно в телеграмах относительно Израиля. Израиль вызывает вот то, что российские операторы что-то делают для наших абонентов, людей, которые в Израиле, это вызывает примерно следующее, что это релаканты, вот они сбежали, это Пугачева с Галкиным, они бесплатно будут за наш счет, значит, что-то получать. На самом-то деле в Израиле многие люди отдыхают, многие люди лечатся, это направление для того, чтобы получить медицину некую. И очень часто это люди не богатые, это не те люди, которые, в общем-то, например, те, кто лечится, это ну, люди собирают вплоть до последней копейки для того, чтобы решить свои жизненные проблемы. И любая помощь такого рода, она, конечно, в плюс. Я считаю, что операторы поступили правильно. Ругать операторов за добрые дела, ну, мягко говоря, неверно. Более того... Ну, доходит до смешного, да, вот я разговаривал с одним из операторов, с сотрудниками, они говорят, ну, у нас руки опускаются, у нас устроили специально флешмоб, флешмоб устроили люди, ну, то есть они собрались где-то в интернете. А давайте нанесем урон оператору и будем звонить на его горячую линию, чтобы никто туда дозвониться не мог. Ну, то есть специально, осознанно устроили флешмоб для того, чтобы ничего не работало. И это неправильно во всех смыслах. Ну, то есть люди ломают систему, которая помогает другим людям, пытается помочь как-то. Я не знаю, мне кажется, что надо что-то в нашей консерватории в головах подкрутить, потому что когда исключительно позитивная новость, она
1: приобретает негативный характер, но что, что не ну, так? Не знаю, может быть, здесь, скорее, это связано даже не с оператором, хотя, конечно, по ходу вот так вот оскорбляйте и приписывать всем какие-то вашингтонские методички, это там другой пост на эту же тему угу. был, а, это, конечно, ну, мне кажется, ниже достоинства любого автора, который пишет публично, может быть, это просто трансляция отношения к Израилю и к, я не скорее знаю, всего. Там, да, скорее, скорее так. Вот, но просто действительно надо знать, что операторы всегда, где где есть много людей, всегда, ну, как бы, я помню, что я первый раз начиналась белой дискуссии, сейчас это обычная практика, всегда эти вещи делают. Ты
0: знаешь, я больше того скажу, ну, вот просто операторов представляют как неких людей, которые, ну, очень жадных людей, которые вот совокупно, <laughs> исключительно про деньги, при этом забывая, вот в чрезвычайной ситуации, я про них говорю, забывая о простой вещи. А когда мы говорим про любого оператора, это люди, которые живут в конкретном населенном пункте, которые может Лесные пожары, еще что-то. Там живут их родственники, дети, родители и прочее. И эти люди заинтересованы ровно так же, чтобы связь была. Более того, во время пожаров тех же недавних, я знаю, как сотрудники инженерной службы, технические службы нескольких операторов буквально зубами устанавливали связь с угрозой для своей жизни. Это, ну, как бы это их работа, да. Но никто спасибо за эту работу не говорит. И никто не знает про эту работу извне. Ну, это такая обыденность, знаешь.
1: Еще одна тема тоже по по, по этому поводу. Еще один комментарий значит, пишет... Асина Гнездовского, Натали на Ос. Еще по поводу сотовых операторов, не взимающих плату звонки в Израиле. Только что узнавала про Белоруссию. В МТС оказывается, там роуминг. 5 рублей за минуту исходящих. Страна даже не входит в список популярных стран для опций за бугорище. То есть, за пользование мобильным интернетом в Беларуси я заплачу более, чем в ту- Турции. Операторы знают, что у нас союзное государство. Не с Израилем, наоборот, с Белоруссией. У меня вопрос к национальному бизнесу. Вы ничего не перепутали? Я помню еще по своим тем временам, что Белоруссия всегда стояла неким таким особняком. Потому что в Белоруссии значит, за пропуск трафика по белорусским сетям ты должен был платить большие, очень большие деньги национальному белорусскому оператору. Не помню, как назывался. И вопрос здесь, ну, я не знаю, как сейчас ситуация, например, точно, точно так же. То есть просто, чтобы вы понимали, за то, чтобы ваш звонок пропустить вот по вот этой вот сети, вот оператор там сталкивается с местным монополистом, у него нет выбора, там нет 10 операторов, которые У-у-у. работали бы там и предоставляли бы вам выборы, конкурировали между собой, там есть монополист который взимает за вас плату, которую наш оператор просто перекладывает на своего абонента, вот и все. То есть, тут вопрос не к тому, что операторы не знают, что у нас союзное государство, вот, а, наверное, вопрос как бы, бизнес-взаимодействия а... национальных, так сказать, крупных игроков я в сетями связи. добавлю. добавлю, добавлю да, ты лучше, я... наверное, знаешь сейчас. Значит,
0: в течение пяти лет Россия как государство Хочет отменить роуминг с Беларуси, создать полностью бесшовное пространство, mm-hmm. чтобы, приезжая в Беларусь или из Беларуси в Россию, человек пользовался своим мобильным оператором, не тратя деньги. То есть, так же, как мы путешествуем сегодня по России, фактически, за исключением ряда регионов, где операторы не представ... ну, там не представлены большие операторы. Что говорят на белорусской стороне? Говорят, они всегда одно и то же. По техническим возможностям, по техническим причинам, возможности мы не имеем. На самом деле, это очень простая история, что роуминг формируется с двух сторон: есть оператор, от которого приезжают, и оператор, который оказывает услуги. Так вот, если оператор, который оказывает услуги, не хочет давать вам цену, mm-hmm. его не заставляет государство, в данном случае Беларусь, то ничего не происходит. И самое главное, что на этом Беларусь зарабатывает большие Огромные. деньги. Огромные.
1: Огромные. Это, это действительно услуга, от которой ты не можешь отказаться. Да. Ну, ты едешь туда, тебе заряжают огромную да. цену, и ты вынужден будешь платить. Вот, естественно, оператор сам оплачивает за, так сказать, ну, если ты... Ну, там, там это зависит от многих причин, как правило, но всегда сложнее иметь дело с монополистом, Я... чем с страной, где есть несколько там операторов. Сейчас назову
0: одну из стран, которая ведет себя таким же образом, но там субсидируют операторы фактически частично. Они не зарабатывают ничего, ноль копеек на роуминге. Это Египет. Египет выставляет заградительные тарифы. То есть, что бы вы ни делали... Вы будете пользоваться, ну, в общем-то, связью в Египте. И надо понимать, что операторы на Египте не зарабатывают ни копейки, хотя это популярное туристическое направление. Это поведение локальных операторов. Mm-hmm. Ровно та же самая история.
1: Да. Нам поступает сообщение. Три минуты осталось. Давай парочку. Я, честно говоря, Давай. Не, не знаю, к чему, но вот нам, мне пересылают из приложения «Радиоспутник». Наконец, Сбер нормально проверяет на мошенничество. Хотел снять около 100 тысяч. Операцию заблокировали, попросили подтвердить в приложении. Через пять минут все снял без проблем. Раньше блокировали карту, и нужно было переупустить потери денег и времени на неделю. Николай. но ну, видимо, это пиар-служба Сбербанка. Хочет, чтобы мы их похвалили. Мы готовы. Но Или просто действительно Николай, на самом нет, деле, шучу. Но, ну, скорее всего, на самом деле, да, действительно, сталкивался. Су- но,
0: наверное, я никогда не сталкивался просто с тем, что Сберг блокирует, потому что я им не пользуюсь
1: в повседневной жизни. Нет, в повседневной жизни. Нет, нет, Сберг, кстати, нет. хорошо. У них действительно самая такая вот, я бы сказал бдительная Служ, служба, то есть очень часто, когда тебе надо перевести куда-то деньги даже в приложение, они говорят, вы уверены, там, а потом говорят, мы тут заподозрили и не У-у-у. будем переводить, причем ну ты переводишь куда-то там нормально. Они... Ты подтверждаешь это все, работа голосом иногда подтверждать приходит. Они блокируют
0: А-а-а. действительно мошеннические магазины, они их хорошо отслеживают. Поэтому... А вот
1: мне говорят, мы у нас висит звонок, а мы их не видим. Да. Нет, мы звонки не видим, сообщаем тем, кто нас спрашивает, если висит звонок, давайте. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, да, вы в эфире.
0: Да, здравствуйте, меня Елена зовут. Хотела задать вопрос, вот сегодня по телевизору видела бегущей строкой такую новость о том, что сейчас мошенники начали использовать медицинские данные, вот, в целях выкупа, там, не совсем поняла эту новость, откуда вообще они берут эти медицинские данные, что теперь аккаунт Семиас удалять или что, или как. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, вопрос понятен. У нас меньше двух минут, постараюсь коротко. Значит, я думаю, что это распространяется новость, что в одном из медицинских учреждений были украдены взломанные базы данных, украдены медицинские данные, в том числе данные ДНК-тестов. На сегодняшний день я не очень понимаю, как данные ДНК-тестов можно использовать, чтобы вам навредить. Но только если мошенник скажет, что у вас какое-то заболевание, что он проверил там бла-бла-бла, еще что-то. Такие схемы возможны. Но сами данные, они безвредны. Реакция исключительно на то, что вам можно сказать и сделать. Поэтому алгоритм действия очень простой. Если вам кто-то звонит, представляется кем угодно, профессором, инопланетянином, полковником МВД или юстиции. Ну, не верьте вы этим людям и не разговаривайте. Если действительно есть какие-то проблемы, перезванивайте в то учреждение, с которого якобы звонили.
1: Вы мне вчера звонили с номера 900 э, из Сбербанка, но я успел, у меня не было времени было на совещании на каком-то. Я даже ответил, ну, хотел поговорить и... Мне кажется, это действительно был план. Да? Да. Ну, в общем, может быть, да. Но я не поговорил. Спутниковый интернет по типу того, что делает Маск, не решит проблему с международным роумингом, спрашивает человек без Не
0: решит, потому что вам придется таскать с собой огромную трубку, тарелку, и вряд ну, ли ну, вас пустят. В Беларусь, да, но в другие страны вас вряд ли пустят. Вообще по поводу спутникового интернета мы поговорим во второй части, потому что на Курилах и Сахалине у нас есть проблемы со связью.
1: Uh-huh.
0: Неожиданно случилась проблемка. Ну, давайте мы послушаем, послушаем новости, да, да.
1: новости и рекламу, и мы к вам вернемся с программы «Черная пятница». Ильдар Викторович Муртазин, самый главный аналитик по технологии в нашей стране.